0: Hey, welkom bij de Mirjam Korneef podcast, de podcast over lifestyle en zingeving. En vandaag uh, heb ik een uh, interview met Martine Badenhuizen. En wij zijn leeftijdsgenootjes en eigenlijk kennen we elkaar uh, niet persoonlijk... maar bij toeval kwamen we op elkaars pad omdat Martine uh, zo goed als blind is. En uh, ik heb natuurlijk een kinderboekje geschreven wat ook over een blind meisje gaat en een uh, doof kindje... Maar goed, um, dat neemt niet weg dat we vandaag gewoon een interview met elkaar hebben en dat ik haar een enorm inspirerende vrouw vind op het gebied van hoe zij haar leven weer heeft zin gegeven en vormgegeven nadat ze op haar twaalfde dit meemaakte. En ik vind het ook heel uh, mooi om te weten hoe zij haar leven leeft, ook al is ze nu inmiddels ook zelfmoeder geworden. Dus daar gaat de, uh, dit interview over en ik dacht, uh, ik geef Martina gewoon het woord. En uh, dan kijk ik welke vraag ik daarop kan stellen. Dus Martine, stel jezelf eventjes voor als je wil.
1: Nou, helemaal goed, Dankjewel uh, voor deze mooie introductie. Um, ik ben Martine Bradenhuizen, ik ben uh, getrouwd, ik ben uh, moeder van twee en ik ben, uh, ben ondernemer. Ik heb een eigen bedrijf waarin we mensen met en zonder beperking dichter bij elkaar proberen te brengen. En daarnaast, zoals je al vertelde, ben ik slechtziend geboren. En op mijn twaalfde ben ik nog veel slechter gaan zien. En ja, de een zegt dat het blind is, de ander zegt dat het zeer slechtziend is. Maar het komt erop neer dat ik alleen nog hele goede licht- en donkere contrasten zie. Stel wel eens aan mensen van, nou als je een witte tafel hebt en je legt er iets geels op, dan zie ik het niet liggen. Leg je er iets roods op, dan merk ik dat er wat is.
0: Hm.
1: Um, en als de boodschappen net gedaan zijn, dan heb je misschien nog kans dat ik zeg van, goh, zouden dat misschien de tomaten zijn. Hm. Um, maar dat is dan niet echt dat ik het zie, maar dat is dan een totaal interpretatie van allerlei factoren bij elkaar.
0: Ja, precies. Ik ben ben
1: altijd de hele dag bezig met optelsommetjes, zeg ik altijd. Ik hoor dit, ik ruik dat, ik ervaar dat. Er wordt dat gezegd, dat houdt bij elkaar in dat.
0: Ja, exact. Want uh, jij hebt ook het geluk dat je ook nog wel een mooie vorm van intelligentie in je brein uh, hebt.
1: Heel fijn cadeautje wat ik heb meegekregen. Naast het feit dat ik uh, altijd zeg dat ook mijn, uh, mijn oriëntatievermogen een heel fijn cadeautje is. Ik vond het vroeger altijd al, toen ik nog meer kon zien dan nu, geweldig om uh, in de auto te zitten met de kaart vormen en te kijken hoe we moesten rijden. En, nee, mijn ruimtelijk inzicht is daardoor best wel uh, goed. Mm-hmm. En dat uh, ja, als je niet kan zien, helpt je dat best wel uh, om je te oriënteren in omgevingen waar je het zijn wel of ook niet bekend bent. Um, dus ik, ja, ik onthoud vrij snel routes en als ik in de auto zit, dan uh, ik zie ik me opeens denken aan een verhaal dat ik een taxichauffeur flink in de maling heb genomen, um, die pas toen ik thuis uitstapte kwam dat ik niet kon zien omdat ik echt mijn stok toen uitklapte. Mm-hmm. Dat had hij nog, die had ik al ingeklapt voordat ik instapte. Um, en toen had hij echt zoiets van, ja, maar hoe heb jij mij de weg naar huis kunnen wijzen? Zo, Dat was, ja. wel, was wel heel grappig.
0: <laughs> echt bijzonder. Maar hoe heb je dan die kaart dan in je hoofd ge, ge, geprent?
1: Ja, um, heel veel doen. En, um, je bent ook altijd bezig met, ding, met heel veel aanknopingspunten. Je hoort heel veel... Mm-hmm. Um, Of als je niet alleen bent, dan hoor je mensen zeggen van... oh, we rijden hier langs, we rijden daar langs. Vooral als je met met bekenden op pad bent. Ik weet nog dat wij in Amerika op vakantie waren. We hadden een auto gehuurd, we waren echt aan het rondreizen. En we hadden besloten om geen navigatiesysteem te huren. Nou ja, mijn man die die vertelt gewoon heel veel waar we zijn en waar we rijden. Want anders is autorijden echt heel saai, kan ik je vertellen. (lacht) Dus we maakten al nooit zo heel veel kilometers op een dag... Um, en we waren op een gegeven moment op zoek naar een, uh, ja, een overnachtingshotel. Uh, en dan is, nou, ik zie hier ook, oh, zie hier McDonald's, en daar is uh, dat restaurant. En oh, er is ook nog een winkel hier. Nou, die, is inmiddels, die is al dicht, dus ze uh, sluiten hier wel op tijd. En uh, nou ja, wij aangekomen, ingecheckt, spullen op de kamer gezet, en daarna zijn we wat gaan, uh, gaan eten. En toen moesten we terug. En eigenlijk was hij aan het rijden en op een gegeven moment zegt hij, ik weet het niet meer. Ik ben in de buurt, maar ik kom er niet. Uh, en op dat moment uh, zei, was mijn vraag, Go, maar wat zie je dan om je heen? Ja. Uh, ik weet niet meer wat hij noemde, maar mijn antwoord was, oh dan moet je hier naar links en de tweede rechts en dan zijn we er. Zee. En dat klopte.
0: Wauw, dat is echt uh, een d- gaaf verhaal.
1: <laughs> ja, dat, dat is gewoon, uh, ja, ik zeg gewoon, maar voor mij is dat... Gelukkig gewoon. Want het helpt me heel erg in mijn dagelijks leven. Om me overal en ergens naartoe te verplaatsen. Ja. Um, weet je, dat soort, ja, je, onthoud, je bent um, heel bewust bezig met dingen onthouden. Ja. Omdat dat je gewoon helpt.
0: Maar denk je dan ook dat uh, mensen die slechtziend zijn of blind zijn. Een betere geheugencapaciteit hebben. Als gevolg van dat je ogen het zeg maar, minder doen. Nee.
1: Ik denk niet dat die groter is, ik denk wel dat ze er beter gebruik van maken.
0: Ja, precies. <laughs> ja, exact.
1: Het is hetzelfde als dat ik, dat ik in, mijn, in mijn studietijd, wist ik alle telefoonnummers van medestudenten, van familie, allemaal uit mijn hoofd. Want we hadden toen nog geen telefoon zoals nu die mooi uh, alles kunnen voorlezen. Mm-hmm. Um, en ik wist precies van, als ik op knopje 1 druk en op knopje 5 druk en dan nog zoveel keer naar beneden ga, dan ben ik precies op dat telefoonnummer, mm-hmm. of bij dat uh, stukje zodat ik een sms'je kon sturen, dat kon ik dan helemaal blindelings typen en versturen naar de juiste persoon.
0: Yeah.
1: Um, en ik was uh, altijd het wandelende spoorboekje, want ja, al mijn medestudenten die kwamen gewoon op het station aan en die keken op het bord, hoe laat gaat de volgende trein. Yeah. En ik moest dat onthouden. Ja. Ik moest weten van hoe laat gaan die treinen. Want ik kon niet even op dat bord kijken. En als ik het iedere keer moest gaan vragen... dan werd ik ook ja, gek. En dat is vervelend. Ja, er is niet altijd iemand. Dus op het moment dat er werd omgeroepen... hoe laat een trein vertrok, En ook een trein die vertraging had. Die zou zo laat vertrekken, maar heeft zoveel minuten vertraging. Dan ging dat mijn hoofd in. En dat bleef daar dan hangen. Dus ja. als er uh, vertraging uh, was... Dan was het Martine, hoe kom ik nu naar huis? Nou, meestal wist Martine wel de oplossing. Dus ik werd dus op het wandelende spoorboekje genoemd.
0: Ja, geweldig.
1: Tegenwoordig doe ik dat ook niet meer. Want mijn telefoon kan ik nu volledig op spraak bedienen. Ja. Dus dat is niet meer nodig. En dan, dan heb je dus ook echt zoiets van... Oké, okay, waarom zou ik die informatie in mijn hoofd ploppen? Ja. Er is nu nog ruimte voor andere dingen.
0: Ja, precies heb je toch misschien wel wat meer energie over ook, of niet? Ja. ja. Hey, Even een vraag, hè? want deze podcast gaat natuurlijk ook over yeah. zingeving. En dan heb ik eigenlijk best wel een persoonlijke vraag. Dus ik weet niet of je daar antwoord op wil geven. Hoor. Maar ik kan me voorstellen, als je twaalf bent... Uh, dat je bepaalde wens hebt voor je toekomst. Hè? Dat je denkt, van ik wil heel graag dit worden of dat gaan doen. Ik weet niet of jij dat had en in hoeverre dat veranderd is... op het moment dat je dus echt helemaal... Uh, helemaal achteruit gingen in je oogcapaciteit.
1: Uh, oh, mooi gezegd, het laatste. Um, ja, nou eigenlijk op het moment dat het zo achteruit ging, zat ik aan het eind van de eerste klas van de middelbare school. Mm-hmm. En op dat moment had ik niet heel specifiek dat ik zoiets van van dit wil ik gaan doen. Dat had ik een jaar daarvoor zeker wel. Eindgroep 8 toen ik nog slecht zag ik werkte met vergrote boeken en ik kon als ik vooraan in de klas zit kon ik na een aantal weken kon ik het uh, handschrift van de docent op het schoolbord ontcijferen om een beetje beeld te geven van wat ik toen nog zag.
0: Mm-hmm.
1: ik uh, wilde heel graag rechten uh, gaan studeren
0: mm-hmm.
1: vraagt me niet meer waarom maar dat zat uh, enorm in mijn, uh, mijn hoofd en ik weet nog dat de docent uh, ik had een goede CITO-toets gemaakt ik kreeg uh, hvo vwo advies mijn docent had toen net zoiets van, nee, nee, maar mijn dwingende advies is toch echt om de MAVO te gaan doen. Want ja, je, je hebt al een handicap en maak het jezelf nou niet zo moeilijk. Nou, daar zijn we flik tegen in gegaan. Want echt goede redenen, omdat uh, andere redenen had hij niet. Alleen behalve nou ja, wat wij geen goede reden vonden. Want waarom zou je met een handicap niet je ambities kunnen najagen? Mm-hmm. En... Ja, waarom zou ik uh, MAVO gaan doen en dan moeten opkrabbelen naar de HAVO... en dan nog een keer naar het VWO om de droom die ik wil gaan doen, niet te kunnen gaan doen.
0: Mm.
1: Uiteindelijk ben ik ook op de middelbare school aangenomen op, het, uh, op de HAVO-VWO. en Uiteindelijk in één keer uh, doorgestroomd. Uh, zelfs uh, met de grote verandering die daar nog bij kwam, uh, kwam kijken. Mm. Um, en ja, natuurlijk verandert er veel op het moment dat je... Dat je zoveel slechter gaat zien. Of het echt mijn toekomstdromen heel erg heeft gewijzigd, weet ik niet. Behalve dat ik uh, op een gegeven moment... Dat de rechten, dat g- daar ging mijn interesse wat minder naar uit. En ik had op een gegeven moment vooral zoiets van... Ja, dat gaan, gaan iedereen die blind of slecht zien is, gaat dat al doen. Want dat schijnt een makkelijke studie daarvoor te zijn. Niet dat rechten makkelijk is om te doen, maar toegankelijk makkelijk. Mm-hmm. Uh, uh, ja... Nou ja, dat was dan niet mijn idee om dat dan ook te gaan doen.
0: Nee.
1: Um, ik denk uiteindelijk dat dat ook inhoudelijk niet meer zo aansloot. En ik heb gewoon een hele goede keuze gemaakt uh, uiteindelijk om uh, te gaan doen wat ik, uh, wat ik heb gedaan. Ik heb, uh, dat was voor mij ook een uh, enorme verrassing. Want ik had nooit verwacht dat ik uh, zou beginnen met een eerste jaar uh, Nederlandse taal en cultuur. Dat... Uh, ...was echt niet in mijn gedachten opgekomen. Dat is eigenlijk pas ontstaan uh, tijdens een uh, voorlichting uh, die ik volgde aan de Universiteit van Utrecht. Mm-hmm. waarin ik echt getriggerd werd door de, door de vraagstellingen die daar voorbij kwamen. en De opdrachten. Waardoor ik dacht van, oh, is dit ook Nederlands? En is dit ook taal? En, dat, en communicatie. En dat was zo boeiend dat ik uh, uiteindelijk me daarvoor heb aangemeld. Ik heb alleen uh, na mijn eerste jaar besloten om... Uh, daar niet volledig mee door te gaan... maar communicatie- en informatiewetenschappen te gaan uh, studeren. Dus op, destijds bestond nog de post uh, opleiding. Mm-hmm. Ik vond me heel oud als ik dat zo vertel. <lacht> um, en die, uh, daarin bleef no- Nederlands wel uh, mijn hoofdvak... maar had ik wat meer ruimte om uh, andere leuke vakken... bij andere faculteiten ook uh, te volgen... en mijn eigen vakpakket uh, samen te stellen. Vandaar ja. dat ik die, uh, die keuze heb gemaakt...
0: En uh, waarin ben je dan uiteindelijk afgestudeerd?
1: Communicatie en informatiewetenschappen.
0: Ja, precies.
1: Uh, maar om je een idee te geven hoeveel Nederlands ik heb gedaan. Ik had nog uh, twee vakken nodig om de opleiding voor docent Nederlands te kunnen gaan doen. De eerste graadse opleiding.
0: Ja, precies. Maar dat heb je toch uh, achterwege gelaten.
1: Ja, ik heb er echt lang over getwijfeld of ik dat wilde. Ik heb zelfs nog, niet de laatste twee, maar wel twee andere vakken al gevolgd om te zorgen dat ik ook na mijn studie nog zou kunnen instromen.
0: Mm-hmm.
1: Alleen ik merkte toen ik eenmaal aan het werk was dat de doelgroep middelbaar onderwijs niet de groep is waar ik het liefst mee werk. En dat dat toch wel volwassenen zijn. Mm-hmm. Dan ga je het meer hebben over het geven van, van trainingen. Daarvoor had ik deze lerarenopleiding niet nodig. Nee. En uiteindelijk heb ik daarom ervoor gekozen om dat niet te doen... en meer bij een organisatie te gaan werken... waar ik in eerste instantie vrijwillig training ging geven... maar onder job helemaal ben opgeleid tot, uh, tot trainen.
0: Ah, oh, fantastisch. En van daaruit is, het, uh, is jouw ondernemerschap ook ontstaan, of niet?
1: Nee, eigenlijk weer ook niet. Dat was wel absoluut een interesse die ik had... Ik werkte op een gegeven moment op de uh, gelijkhondeschop, de communicatieafdeling. Uh, dat was superleuk. Alleen ik wilde graag, uh, graag wat anders gaan doen. Ik ben toen heel veel gaan, uh, gaan solliciteren. Ik was net afgestudeerd. merkte dat dat wel echt heel lastig was. Dat zat er met name in dat uh, ja, je gaat solliciteren in het communicatievak. En als je nog maar net uh, komt kijken, ook onafhankelijk van je opleiding... dan merk je toch al snel dat je in een uh, functie terechtkomt als communicatiemedewerker. In ieder geval in de tijd dat dat voor mij uh, ruim 10, uh, 12 uh, ja, tien, tien jaar geleden is dat ongeveer. Ja, we worden ja, oud. Ja, ja, het gaat heel hard. Uh, <lacht> um, uh, was dat dusdanig, en ik heb het vermoeden dat het nog steeds wel zo is... Ja. Je begon eigenlijk op een functie als communicatiemedewerker. En alle vacatures die je dan bekijkt... daar staat ook wel bij dat je in staat moet zijn om drukproeven te controleren. Nou ja, ik kan heel veel en ik kan heel creatief zijn met apparatuur. Maar drukproeven controleren is toch echt iets wat onmogelijk is. Vandaar dat ik uh, wel veel gesolliciteerd heb... en ook geprobeerd heb om werkgevers om te praten... om te zeggen van... Geef dan die klus aan een collega. Laat mij een andere rotklus voor iemand anders doen. Maar daar zag men geen mogelijkheden toe. Of men wilde daar niet in meedenken. Had een andere kandidaat die ze gewoon konden inzetten. Uiteindelijk uh, lukte dat niet. En ik zocht echt nog een nieuwe nieuwe uitdaging. En ik merkte dat ik wel steeds meer dichting echt het communiceren tussen mensen... dat ik dat echt heel boeiend vond. Ik gaf heel veel rondleidingen... en ik vond het steeds boeiender... om te kijken van... Hey, wat, wat gebeurt er nou in zo'n gesprek met iemand... die ik rondleid? En hoe kan ik nou zorgen dat mijn informatie... echt aansluit bij iemand? Wat, wat hoor ik in iemands verhaal? En wat kan ik dan zeggen? En hoe reageert iemand daar dan op? Dus ik was daar helemaal mee aan het, aan het puzzelen. Dus ik had zoiets van... ik moet Iets gaan doen waardoor ik nog meer uh, een stap dieper op die interactie tussen mensen in ga. Mm-hmm. Toen heb ik uh, geïnformeerd uh, om een mediation opleiding te gaan doen.
0: Mm-hmm.
1: Dat was echt uh, een week voordat die van start ging. Uh, toen heb ik uh, gesproken met de docenten. Dat was nog wel even een, een dingetje. Want die ja, was toch wel even onverwacht dat ik belde. En, uh, ja, ze hadden geen ervaring met mensen met een... Uh, met een visuele handicap in hun groepen. En alles zoiets van, nou ja, weet je, we weten zeker dat, je, dat kun je heel veel gaan leren, maar of nou echt het mediation vak iets voor jou is, dat weten we niet. Want mediation daarin is non-verbale communicatie wel heel erg belangrijk. Hoe zit iemand erbij? Hoe kijkt iemand? Hoe beweegt hij met zijn armen? Dat zijn signalen waar wij heel erg op reflecteren als antwoord, waarop ik dat nou. Ik kan me niet voorstellen dat ik dat, uh, dat, ik dat echt nodig heb, dus uh, kom maar op, dit ga ik doen. Ik had ook tijdens mijn studie heel veel met uh, interactie gedaan, het, het analyseren van gesprekken tot in de kleinste details op papier uitwerken, en dan kijken hoe reageert men op elkaar.
0: Mm-hmm. Dus
1: ik had het gevoel dat ik wel uh, flink wat bagage had, nou, dat bleek ook al heel snel, omdat ik inderdaad in gesprekken die non-verbale informatie helemaal niet nodig had om te kunnen benoemen welke Emoties er speelden. Hmm. Soms krijg ik zelfs de opmerking van: hé, hey, jij hebt al sneller door uh, welke emoties iemand heeft en je bent benoemd sneller dan dat ik ze zie.
0: Ja, precies.
1: Dat was een, uh, was een mooi compliment. Ja. Nou, die opleiding heb ik met heel veel plezier gedaan, ook echt heel veel geleerd, ja. afgerond en op dat moment uh, ja, had ik nog steeds ook geen baan gevonden en ik had zoiets van: nou, dan kan ik hiermee voor mezelf beginnen. En dat heb ik geprobeerd. Dat bleek alleen wel echt een enorme uitdaging te zijn. Ik liep al snel tegen een paar dingen aan. Waaronder dat in het wereldje van mediators niet echt werd gezien dat non-verbale communicatie niet nodig was. Dus ik moest het echt heel erg bewijzen. Maar echt bewijzen kon ik me ook niet. Omdat er geen collega's waren die zeiden van of te weinig om te zeggen van kom eens meedoen. En als ik merk dat jij een goede bent, dan ga ik maar. Als ik te veel klanten heb, dan kan ik ze ook naar jou doorverwijzen. Of jij hebt een andere specialisatie, dan kunnen we elkaar ondersteunen daarin. Hm. Dus ik stond er best wel alleen in. Vervolgens kwam er ook nog bij dat je bij uh, echtscheidingen ook de financiële kant moet gaan doen. Nou, als ik ergens kriebels kan gaan krijgen, dan is het de financiële kant. <lacht> dus ik heb uh, heel snel... Uh, toen gezegd van oké, okay, dit is niet mijn ding. Uh, ik merkte ook dat ik het veel te leuk vond om voor de groep te staan en trainingen te geven. En als je binnen Mediation Land echt een, uh, een goede praktijk wil hebben, dan heb je daar weinig tijd voor. Dan moet je echt het meeste samen met, uh, met klanten aan tafel zitten. Hmm. En daarvoor vond ik het dan toch weer net niet leuk genoeg. Nee. <laughs> dus ik merkte dat het mijn passie echt lag bij, uh, bij voor de groep staan. Ja. ik heb... Uh, op een gegeven moment echt gezegd van... oké, wat wat wil ik nou echt? Waar wil ik nou echt naartoe? Is dat... die conflictbemiddeling... of is dat wat anders? -hmm. En ik merkte dat ik... uh, na na mijn baan... en op het moment dat ik voor mezelf begon... echt zoiets had van... oké, ik ga nu even niks meer met mensen met beperking doen. Want dat heb ik wel even even genoeg gedaan. Het klinkt heel, heel bot... maar ook echt heel grappig... als je weet wat ik nu allemaal doe... Maar dat, ja, voor mijn gevoel was dat nodig. Omdat ik vooral het idee had dat, dat mijn, uh, ja, mijn ontwikkeling, mijn kans op werk, belemmerde. Omdat mensen mij alleen maar zagen, mij zagen als de ervaringsdeskundige. Ja. En niet als de professional.
0: Nee, precies. Daar heb
1: ik nog een, uh, ja, een jaar wat mee geworsteld. En uiteindelijk... Goed gekeken naar mezelf. En wat ik allemaal deed. En wat ik leuk vond. En toen eigenlijk gezien van. Hé, hey, ik ben echt die communicatieprofessional
0: mm-hmm.
1: En ik ben heel goed in staat om vanuit die professie. Mensen die juist een handicap of ziekte hebben. Te leren hoe ze daarover kunnen communiceren. Mm-hmm. Ik was ondertussen moeder geworden. En tegen heel veel vooroordelen aangelopen. En ik had zoiets van. Partien, je hebt genoeg bagage om hiermee om te gaan. Ik ga daar eens nou goed over nadenken.
0: Mm-hmm.
1: Daardoor uh, had ik ook wat uh, uh, nieuwe modellen ontwikkeld om erover te praten, een gezinscommunicatieplan gemaakt. En uiteindelijk uh, ja, was eigenlijk mijn missie geboren om de omgang tussen mensen met en zonder beperking te versterken. Ja. En dat doe ik dus nu inmiddels enerzijds door mensen die zelf een aandoening hebben te trainen van... hoe sta jij nou sterk in je schoenen tegen al die vooroordelen... en hoe zorg jij dat je helder communiceert naar anderen toe... wat je hebt en wat je vooral ook nodig hebt van een ander. -hmm. En aan de andere kant uh, zijn we heel druk bezig om binnen organisaties... te laten ervaren wat de mogelijkheden zijn van mensen met ons
0: doel dat er steeds meer mensen in het arbeidsproces kunnen deelnemen. Ja, precies. Ja, ja mooi. Dus is dan eigenlijk... Um, als jij uh, even terugkijkt en een, een beetje een analyse maakt van jouw uh, leven hè, tot nu toe... zijn er telkens dingen op je pad gekomen... Uh, waardoor je uh, een ander uh, pad bent ingeslagen eigenlijk, hè? Dus door ja. de, en, maar uiteindelijk heb je dus wel jouw uh, missie en zingeving gevonden.
1: Zeker weten.
0: Maar dat is dan ook wel weer een beetje uh, gegroeid toen je dus werd, uh, moeder werd. Toch? Dat is
1: wel... Ja, dat is wel, wel, wel een van de momenten geweest waarop ik vooral heel erg geconfronteerd werd met die vooroordelen. Mm-hmm. En... Uh... Nou ja, om, om je er een paar te, even een paar te noemen. Um, het is heel leuk, loop je met een heel klein babytje in het park. En dan uh, komen er mensen naar je toe, die kijken in die wagen. En dan verwacht je te horen van nou, gefeliciteerd. maar dan kijken ze je, je aan en dan zegt ze, heeft zij dat ook?
0: <lacht> oh, wat erg.
1: Ja, en dan sta je echt met een enerzijds mond vol tanden. Aan de andere kant vanuit, uh, als ik dan even vanuit interactie... Onderzoekkant bekijk, ga je heel automatisch uh, antwoorden. Ja. En eigenlijk denk je dan daarna, maar dit gaat je helemaal niks aan. Nee. Uh, mensen gaan ook echt door. Vragen: is dat dan erfelijk? En, maar, de, oh, echt de nee. vragen dat je denkt: ah, bij soms bijna waar haal ik het lef van Nou, het is
0: heel ongepast.
1: Ja, en vooral op het moment dat dat inderdaad een, maar een voorbijganger is. Ja. Kijk, zit ik met een collega waarmee ik heel veel samenwerk? Of, dan is het een, heb je een hele andere situatie. En ook dan ja. kun je nog afvragen van goh, wat ga je wel of niet vragen? Ja, maar dit was wel echt redelijk ongepast. En no. dat merk je vaak pas achteraf. Eigenlijk ja. heeft men zoiets van oké, okay, maar Martin, jij moet met je conflicthantering, je interactiebagage, je hebt genoeg kennis en kunde in huis om hier goed op te kunnen reageren. Ja. Dus ik ben er echt voor gaan zitten. Zo van, hoe kan ik dat nou doen? Ja. Wat, um, maar, maar ook me de vraag te stellen van... dat iemand dit tegen mij echt op deze vraag zo stelt.
0: Mm-hmm.
1: Wat betekent dat nou eigenlijk? Ja. Ligt dat, dat ligt niet aan mij. Nee, dat zegt iets over die persoon. Ja. Um, kan een stukje, je hoort er vaak ook een stukje onmacht in. Van, wat, hoe kan ik dat eigenlijk zeggen? Hè? Van, ja, ...heeft zij dat ook in plaats van... ...goh, kan zij, kan zij zien? Of is ze ook blind? Of, maar ja, dat, dat durven ze dan weer niet te zeggen. Dus ze gaan er hele moeilijke formuleringen van maken. Ja. En ik ben toen eigenlijk begonnen met het maken van een, van een gezinscommunicatieplan... ...waarin je ja, een bedrijf bedenkt ook van... ...goh, hoe wil ik me presenteren? Hoe wil ik gezien worden? En ik had echt zoiets van... ...ik wil dat ons gezin gewoon als ja gezin gezien wordt, waar ook straks uh, kinderen kunnen komen spelen. Hmm. Uh, Ik wil ook dat mijn kinderen vriendjes of vriendinnetjes hebben die over de vloer komen. En dat ik als als moeder wordt gezien, waar je eventueel je kind uh, kan achterlaten en misschien... Klinkt dat net een beetje raar. Maar ik vond het ook wel fijn als mensen me als als werkende moeder zagen. En dat dat zit er eigenlijk met name in. Dat mensen je nog wel eens door je handicap gelijk denken dat je dom bent. Uh, En dat stukje wilde ik eigenlijk weg hebben. En daardoor kwam voor mij ook het doel erin om te zeggen dat ik werkende moeder was. Dus als ik bij het kinderdagverblijf wegliep. En iemand zei... Uh, en dan ging ik heel bewust tegen iemand zeggen van... Dat zei ik in het begin altijd wel... Ja, fijne dag, werk ze vandaag. En ik merkte dat er dan twijfel was over wat ze terug moesten zeggen. Ja. Dat ik dacht van... Ja, waarom denk je dat ik mijn kind kon brengen? Gewoon voor, voor de lol om thuis te gaan zitten.
0: Ja.
1: Uh, en natuurlijk, er zijn ook ouders voor, voor wie... Het kinderdagverblijf soms echt even een rustpauze kan zijn. Maar dat hangt heel erg af van je aandoening. Maar voor mij gold dat niet. Ik ging gewoon keihard aan het werk. Mm-hmm. Dus ik ben mijn, reactie gaan, mijn eerste reactie gaan wijzigen. in: Nou, jij ook werkte ze vandaag. Hè? Met de nadruk op ook. Ja. Waardoor ik soms echt weer, letterlijk werd gevraagd: Werk jij? Ja. ja. Dan had ik in ieder geval... Die verbazing die moest ik dan even voor lief nemen. Maar ik kon daar wel vervolgens op inspringen en dan merk je al snel um, dat mensen je voor veel meer gaan aanzien
0: gek genoeg ja, jam, jammer is dat, maar ik snap wel wat je zegt ja. ja ja, maar dat is je loopt zo erg tegen oordelen op van mensen en hoe mensen elkaar veroordelen en dat ja. is echt en misschien is dat nog wel een grotere handicap dan het feit dat je dat je gewoon letterlijk gewoon minder goed kan zien, snap je wat ik bedoel? Ja,
1: ja? ja dat, dat, dat deel ik met je. Nou en daarom had ik op een gegeven moment zoiets van oké, okay, ik moet hier gewoon weer mee gaan doen. Ik had daarnaast de ervaring al vanuit mijn studietijd toen ik mijn eerste stage moest gaan uh, zoeken. Dat ik uh, in het sollicitatieproces veel werd, uh, veel werd afgewezen. Op het moment dat ik mijn, uh, mijn beperking in mijn uh, brief zette. Of wanneer ik uh, in uh, zoiets zei van nou, ik bel vooraf alleen even dat ik mijn geleider meeneem niet helemaal. Iemand te laten schrikken als ik daar met uh, een grote witte herder aankom. Want ik had het dat met een, een geleide hond als een witte herder. Dus dat was best wel imposant. Ja. Maar dan, vaak werd ik teruggebeld dat ik al niet meer hoefde te komen. Nee. Nou ja, dat, dat was zo hard dat ik het toen maar ben gaan neerzetten in mijn cv. En dat leverde echt bergen met afwijzingen op. Dat, die zullen vast niet allemaal zijn geweest. Vanwege die handicap. En ook echt nog wel eens een keer omdat mijn brief gewoon niet optimaal was. Dat, dat geloof ik absoluut. Maar de berg was te groot, zeg ja. maar. Ja. En het bewijs was eigenlijk. Toen ik wel werd uitgenodigd. En ik dus eigenlijk heel blij was. Want ik dacht, nou, die zien dus de, de mogelijkheden. Mm-hmm. En ik kom binnen. En uh, mijn, mijn contactpersoon komt naar me toe. En die geeft me een hand. die zegt, ja, welkom. Ik zag alleen pas uh, een uur geleden dat je een, uh, een, een visuele beperking hebt. Maar ja, ja toen was je natuurlijk al onderweg, kon ik je niet meer afbellen. <lacht> en toen? Ja, dan sta je echt met een bekvallen. Ja. Um, moet je heel snel in je hoofd schakelen. Ja. En dan kun je alleen maar zeggen van ja, ik toch ben, zullen we dan toch maar koffie drinken. Ja. En dan kom je dus in een gesprek terecht waarin je gaat uitleggen, vooral ja, moet gaan uitleggen. Niet jezelf moet gaan verdedigen. Wat, nee. heel, lastig, wat heel lastig is om niet te doen. Uh-huh. Wat je allemaal wel kan. Uiteindelijk was het einde van dit gesprek. Dat deze meneer zei van. Weet je, er is een wereld voor mij opengegaan. Ik wist echt niet dat dit allemaal mogelijk was.
0: Nee.
1: En ik wil dat jij bij ons komt werken. Ja. En de oprechtheid die daar ook echt in zat. En niet de liefdadigheid, Want dat is ook nog wel zo'n een dingetje. ja. ja. De oprechtheid heeft me ook doen besluiten om dat ook te doen. Ja. Maar het heeft mij echt geleerd. Dat mensen heel onwetend zijn.
0: Ja. ja, klopt.
1: En dat ik eigenlijk de enige ben. Die ze kan informeren
0: ja. over
1: die mogelijkheden. En ja. dat wat voor mij heel logisch is. Om met een computer met spraak te werken en een telefoon te hebben waarop ik kan werken. -hmm. Dat al die dingen voor iemand anders niet logisch zijn. Ik loop nog steeds wel eens, het gebeurt echt wel minder dan tien jaar geleden. Maar als ik mijn telefoon in mijn handen heb en ik sta ergens zit iemand echt, sta je daar nou op te kijken? Kan je dat dan toch zien? En ik zeg, nee dan kun je hem toch niet gebruiken. Nou, dan zet ik mijn spraak even wat harder dan die normaal staat. En dan, oh, kan dat ook, is het dan?
0: Ja, ja. ja.
1: En het is niet erg om uitleg te moeten geven. Maar het is wel fijn als iemand er voor open staat van, hey, hoe kan dat wel, in plaats van dat je, je echt moet verdedigen omdat mensen al voorbuiten roepen van... ja, maar dat kun jij natuurlijk. Jij kunt natuurlijk niet met een telefoon of een iPad werken.
0: Hmm. Ja, precies. Ja, want... Toen, toen besloot je dus daar te gaan werken. En... Uh, hoe is dat uh, vervolgens gegaan? Heb je er lang gewerkt? Ja. En, uh...
1: Nou, nee, want het was een stageplek. En de opdracht die ik zou gaan doen... die ging uiteindelijk niet door. Dus ik heb er een week of drie, vier gezeten. En toen... Uh, is het gestopt? Maar in basis was dat heel positief.
0: Ja, en het waar? was
1: puur op, de, op de opdracht eh, dat ik daar niet verder kon.
0: En wat is en dat er toen gebeurd? Omdat
1: ik inhoudelijk niet zo aansprak.
0: Nee, maar wat gebeurde er toen? Hoe is je leven daarna verlopen? Um,
1: daarna ben ik, heb ik mijn stage vervolgd bij de school en daar ben ik eigenlijk blijven, uh, blijven werken tot ik. Uh, tot ik voor mezelf ben begonnen. En hoe... omdat ik uh, de mediationopleiding had gedaan ja. Ja. en zoiets had van: dan ga ik voor mezelf beginnen.
0: En hoe lang is het nou geleden dat je ben, voor jezelf bent begonnen?
1: Um, ja, dat is officieel in 2011. En ik ben in 2015 heb ik echt de knoop om, doorgehakt en ben ik met, met nee, de missie begonnen zoals ik die net verteld heb.
0: Ja, dus zes jaar lang ja. volg jij uh, je missie, zeg maar. Ja. En, ja. Uh, merk je nu je dat al zes jaar aan het doen bent. Uh, Verschil ten opzichte van zes jaar geleden. Is er, is er echt al wat veranderd. of Ben jij zelf op een bepaalde manier veranderd. of Kan je daar wat over vertellen. Nou ja,
1: ik verander iedere dag. Want als ondernemer. Um, ja. Moet je toch wel iedere dag een stapje uit je comfortzone zetten. Dat zul je misschien herkennen. Ja zeker. En op het moment dat ik dat niet doe. Kom ik ook niet vooruit. Dan is het niet Dat kan best pittig zijn, dus soms doe je het ook een dagje niet. Maar uh, ja, ik heb echt wel heel veel geleerd. Kijk, er er zijn echt wel dingen veranderd. Of dat nou volledig door mij komt, dat dat denk ik niet. Uh, Er wordt gelukkig, als het om inclusiviteit en over toegankelijkheid gaat... wordt er door heel veel mensen aan de weg getimmerd. Ik denk alleen wel dat de mensen die wij getraind hebben, dat we daar echt wel een mooie, mooie bijdrage hebben geleverd... aan het nou ja, enerzijds de inzien van, hey, er, ja, iemand met een handicap of ziekte is absoluut meer.
0: Mm-hmm.
1: De mooiste opmerking die ik nou, toch wel regelmatig na een training krijg... is, nou, het zijn eigenlijk gewoon normale mensen... Dat is enerzijds natuurlijk heel pijnlijk. Aan de andere kant, als iemand dat tegen mij zegt, dan denk ik, dan heb ik het goed gedaan.
0: Ja. Dan
1: heb ik mijn doel bereikt.
0: Ja. Ja. Um,
1: dan is het aan een ander om weer een stap verder te gaan. Want ik zit echt op die, op die awareness van, zie dat er meer mogelijk is en ga eens in mogelijkheden denken. Ja. En als we het over, over bedrijven hebben, dan is het aan een ander. Om te zorgen dat daar ook kennismakingen komen met kandidaten. Dat die daar worden geplaatst. En alles wat daarbij komt kijken te weten. Dat is is niet mijn cup of tea zeg ik dan. -hmm. En ook voor de groepen die ik heb getraind. Aan mensen die zelf een aandoening hebben. En dan zowel... Mensen die het zelf hebben, of gezinsleden daarvan. We hebben ook wel ouders getraind van kinderen met een aandoening. -hmm. Dat kan ook heel ingewikkeld zijn. Hoe vertel ik, hoe leg ik aan anderen uit dat mijn kind soms anders reageert, vooral bij onzichtbare aandoeningen. Denk aan autisme en alle alle variaties die daaronder hangen. -hmm. Autisme is een heel breed begrip. En als je willekeurig. Aan aan vijf mensen vragen uh, van wat is autisme? Zullen ze je allemaal een ander antwoord geven? En dat kan komen doordat ze het of alleen maar over in de media gelezen hebben... of omdat ze toevallig een nicht of neef hebben die het heeft. -hmm. En een aantal vladden daarvan opgevangen hebben.
0: -hmm.
1: De ander heeft misschien een partner die een onderdeel van autisme heeft... Die kan er wat specifieker op aangeven. Wat de impact daarvan is. En een ander. Um, heeft misschien niet eens een idee. Die kent het woord. Maar wat het eigenlijk is. Ja geen idee. Of dat is toch. Uh, dat, is toch dat zijn mensen die goed in de IT zijn. Is het dan.
0: Ja. Sure. Want daar wordt
1: vooral veel over geschreven. Ja. Terwijl. Als je echt. Aan ouders gaat vragen. van Goh jouw kind. Wat heeft dat nou eigenlijk? Uh, ook zij gebruiken nog wel eens die term. En dan zeg ik van, goh, maar als ik nou tegen jou zeg... dat ik een periodiek alternerende misdragmus um, heb... weet jij dan wat ik heb? Dan wordt het heel stil.
0: Met je oog heen en weer wiebelen, toch? Of niet?
1: Ja, dat klopt. Heel goed. <laughs> ja. Okay, <yeah. laughs> ja. Oh. Um, en, en vervolgens ga je dan kijken van... oké, okay, hoe kan ik dat... Anders vertellen. Nou, daar heb ik op een gegeven moment ook een, een methode voor ontwikkeld. De drie keer drie methode. Heel makkelijk te onthouden aan, uh, aan Pippi Lankaus. Drie keer drie is niet ah, ja. Dat is verder klikken, want dat kan ik niet. Dat
0: is ook uit onze tijd. Dat weet ook niet iedereen.
1: Nee. <lacht> nou, tot nu toe we kennen, we kennen de meeste mensen het wel, hoor. Dat, okay. dat scheelt. Oh. Het is een handig evensbrugje. En ik vind het wel heel leuk dat het toevallig aan Pippi Ophangt, omdat hij natuurlijk ook altijd zegt van... ...ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.
0: Ja, precies.
1: En dat past wel heel erg hierbij... ...omdat ik mensen heel erg uit hun comfortzone ga, ga trekken. Ja. Want ik ga ze hun aandoening op een hele andere manier laten verwoorden. Van, we gaan kijken van, goh, maar wat is er voor jou anders? Wat is er voor jouw kind anders? Mm-hmm. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat hij veel meer moeite heeft... ...met het verwerken van informatie... Dat hij sneller moe is. Dat kan kan van van alles zijn. En vervolgens ga je vragen. Van Waar merken andere mensen dat nou aan? En als laatste gaan we kijken. Wat heb jij of wat heeft jouw kind nou nodig van een ander. Om fijn mee te kunnen doen.
0: -hmm.
1: En ik merk altijd als ik dat aangeven, dat bij al die, deze drie kopjes, maar drie zinnen mogen maximaal, uh, dat de helft van de groep, die raakt in paniek en die denkt echt, ja maar hoe moet ik daar zoveel zinnen aan beide? Want ik, ik heb maar één woord voor mijn aandoening. Mm-hmm. En de ander denkt echt, ja maar ik heb, uh, ja dat, dat past niet. Dat is zo weinig, daar kan ik niet alles in kwijt.
0: Nee.
1: En dat vind ik altijd een hele leuke uitdaging om mensen dan te helpen om echt even Buiten zichzelf te gaan staan. Even in de rol van die onwetende buitenstander te gaan, zo, buitenstaander te gaan staan.
0: Mm-hmm.
1: En te denken van oké. Okay, wat kan ik die persoon aan informatie geven. Waardoor hij mij echt beter begrijpt.
0: Ja. Ja.
1: Ik weet eigenlijk niet meer bij welke vraag dit hele verhaal naar voren kwam. Maar...
0: Nou ik vroeg uh, sowieso natuurlijk. Of iets wat er exact is veranderd sinds jij je missie bent uh, aan het vormgeven. Je
1: merkt dus wel dat mensen echt zoiets hebben van... Ja, hier hier kan ik wat mee. Of dat je mensen terughoort die zoiets hebben van... Ja, dit dit helpt me echt. Dit maakt me zekerder naar andere mensen toe. Omdat ik nu het gevoel heb dat dat ik niet telkens opnieuw een verhaal hoef te vertellen. En dat vind ik wel heel fijn om terug te horen.
0: Ja. Dan heb
1: ik wel echt het gevoel dat ik wat bereik.
0: Ja. Ja, en sowieso denk ik... Als ik bijvoorbeeld kijk naar mezelf... uh, Ik ben natuurlijk... uh, Ik heb geen auditieve of visuele beperking. Maar ik ga wel al heel veel jaar om... Met uh, mensen met een auditieve en visuele beperking. En voor mij is het ook wel heel uh, leerzaam hoor. Om op te trekken met de doelgroepen. Dus om te zien uh, wat is er nog wel mogelijk, uh, wat zijn uh, de, de diverse oplossingen, uh, hoe, uh, waar loop je letterlijk en figuurlijk tegenaan en hoe kan je dat uh, oplossen, weet je wel. Dus het is voor mij heel inspirerend, juist om uh, met de doelgroepen op te trekken. Ja. En, uh, en ook gelijk een stuk dankbaarheid, ook wel hoor, dat... Uh, en, uh, dat je leven gewoon wel iets makkelijker is. Op het moment dat je gewoon al je zintuigen goed kan gebruiken. Ja, snap je wat ik bedoel? Het scheelt. Ja, ja.
1: ja, ja ik snap wat je bedoelt. Aan de andere kant. Natuurlijk zijn er zijn echt wel momenten dat ik er tegenaan loop. hoor, En dat ik een keer flink gefrustreerd ben. Uh, als ik weer ergens tegenaan loop. Of iemand heeft iets uh, op een andere plek gezet. En ik kan het niet meer vinden. Nee, en, en dan ik, waar is het gebleven? Is het, ja, het nou, gaat daar. Oké, okay, daar heb ik dus al drie keer ongeveer gevoeld, maar net die iedere keer langs gegaan. Ja. Uh, of toen ik. Uh, weet je zit nu in coronatijd en ik ben al tijden niet met het openbaar vervoer geweest. Ik kwam pas op, uh, op het station Utrecht Centraal. Mm-hmm. En ik moest naar een andere bushalte toe dan ik gewend ben. Yeah. En ik weet echt, Utrecht Centraal is voor mij uh, heel erg thuis. Yeah. Alleen. Precies waar dit halve nummer zat, dat wist ik niet. Nee. Dus wel waar het goede was, maar het halve nummer, dat was even zoeken. Mm. En normaal vraag ik dat gewoon even. Alleen er liep niemand. Oh. En heel raar, maar toen opeens dacht ik: ik geen ticket. Ja. Echt. En ook dat je dan naar een bus toe loopt waarvan alleen maar de achterdeur open is, waarvan je denkt: ja. Dan moet ik aan de achterkant moet ik gaan schreeuwen. Weet je kunt me vertellen waarom het werkt niet? Nee. Dan ben je er dus je denkt... Oh, er komt daar een bus aan. Dan loop ik daar heel hard naartoe? Dan hoop ik dat er mee... moet ik aan iemand die daar uitkomt moet ik het maar even vragen. Ja. Het is, het is gelukt. Maar het was wel even een moment waarop ik dacht, oh ja. Yeah.
0: Ja. Maar ja. Dat, uh... Het feit dat je het zo op deze manier kan uh, reproduceren bewijst wel dat jij Normaal gesproken helemaal niet dat gevoel hebt van uh, dat je in die zin beperkt bent. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja,
1: ja zeker. Nee, dit, dit, dit is echt ja. niet wat je bijblijft. Ja. Dus je denkt, je, je ja. is, uh, Normaal voelt het niet zo. omdat ik, ik moet misschien wel een stapje extra doen om te weten waar ik ben. Hmm. Alleen, ja, dat is voor mij normaal. Ja. Dat, dat realiseer je je niet. Dat is hetzelfde als... Ik heb een blinde geleidehond. Als ik daarmee loop, dat dat maakt het voor mij zoveel makkelijker. Want dan hoef ik niet met mijn stok stukje voor stukje af te tasten waar ik ben. Je loopt met een stok toch letterlijk tegen dingen aan. Het zijn niet met je lijf, maar toch met die stok. Dat is toch even een confrontatie, vind ik altijd. En op het moment dat je hond dan een keer niet kan werken dan moet je toch met die stok op pad. Ja. En op dat moment ben je, besef je pas weer... hoe wat voor een geluk je hebt dat je met zo'n hond mag ja. maken.
0: Ja, precies. Wat
1: een enorm cadeau dat is en wat die hond eigenlijk allemaal voor je doet. En het gaat zo simpel. En als je ja. een goed team vormt, dan lijkt het zo soepel te gaan. En dan ben je op een gegeven moment helemaal niet meer mee be- daarmee bezig. Maar pas wel in omgevingen of situaties waarin je denkt... Oh, een heleboel ligt op zijn kop. De straat is opgebroken. Yeah. En je komt daar dan toch veilig doorheen. Yeah. Dat zijn dan de momenten waarop je echt beseft van... Jeetje, wat, wat, wat gaaf is dit eigenlijk. Ja,
0: yeah. ja. Yeah.
1: En dan... Dat komt gewoon omdat je daar... Het is een soort van gewenning waar je in zit. Ja. Yeah. Dit kwam natuurlijk omdat jij zei van... Hé, hey, ik ben gewoon heel blij dat ik dat... Dat niet heb. En ja, dat, dat is voor ons niet. Natuurlijk uh... heb je die momenten, maar er zijn zeker ook momenten dat je gewoon je leven leidt en daar even niet bij stilstaat.
0: Nee, maar ik bedoelde eigenlijk misschien is jouw voorbeeld dat jij heel dankbaar bent dan voor je geleide hond. Weet je wel, die, die, ja. die, die blijdschap en dankbaarheid. Dat ik dat zo ook gewoon regelmatig besef. Dat ik gewoon yeah. heel dankbaar ben. Dat ik, dat ik uh, gewoon goed kan horen. Weet je wel. Yeah, weet je Op die manier. Dus um, terwijl je ja, er normaal gesproken. Als je je leven leeft. En je hebt helemaal niet te maken met. Uh, met mensen die een visuele of auditieve beperking hebben ofzo. Dan neem je het leven zo voor lief. En dan neem je yeah. alles zo voor lief. Hè? Het feit dat je gezond bent en uh, dat alles zo makkelijk gaat dat je opstaat en dat je heel makkelijk weet welke kleuren kleding goed bij elkaar passen zonder dat je heel erg moeite moet doen om de labels te voelen of welke kledingstuk je nou gaat aan. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Dus dat meer. Dus ja, ik denk dat, uh, dat het ook daarom gewoon goed is dat er veel meer naar buiten toe wordt getreden, uh, ook op die manier. Niet niet, zozeer, uh, niet alleen maar wat jij zegt natuurlijk... Dat, dat je zorgt voor inclusiviteit in de samenleving... dat mensen daadwerkelijk weten wat het inhoudt als je een, een, een beperking hebt. En dat jij uh, voor heel veel mensen met een beperking echt de inspiratie bent... omdat jij ondanks alle vooroordelen toch moeder bent geworden... Dat jij een uh, goede studie hebt gedaan. Weet je dat je nu ondernemer bent? Weet je, ik denk dat je daarin echt een voorbeeld bent voor heel veel mensen. Echt een uh, power vrouw. Maar uh, tegelijkertijd, uh, ja, denk ik dat het zoveel, uh, zoveel mooier is als we echt een inclusieve maatschappij hebben met elkaar. Dat we op ja, ja. iedere werkvloer of in ieder bedrijf gewoon sowieso rekening is houden met toegankelijkheid. Maar dat, er ook, dat iedereen er kan werken. Met zijn ja. of haar expertise. Hè? Dat.
1: Oh, dus zeker weten. Ik sta ik 100% achter. Dat is echt... Uh, dat inspireert elkaar weer. Ja. Ik merk... Uh, even een, een bruggetje te slaan. Ik merk dat ook heel erg... Ik ben nu ook met een uh, platform bezig... Over ouderschap met een ziekte of beperking. Mm-hmm. En daar delen we op... Uh, Heel veel ervaringen van ouders met allerlei aandoeningen
0: -hmm.
1: over alle tips en tricks eigenlijk die er zijn. Want er is heel veel mogelijk. Alleen je moet wel weten wat er er kan en hoe het kan. En welke welke soms hele simpele hulpmiddelen je kan gebruiken. -hmm. Het is niet nodig dat iedereen het wiel opnieuw uitvindt. En als ik dat allemaal aan het het bekijken ben, dan denk ik, goh, wat zou dit ook een inspiratiebron kunnen zijn voor ouders die zich niet specifiek uh, voelen dat ze een ziekte of handicap hebben. -hmm. Of uh, voelen dat ze dingen anders moeten doen. -hmm. Ik denk dat er ook heel veel handige trucs tussen staan waarvan die zullen zeggen, oh jeetje, kan ik dat zo oppakken? Omdat wij gewoon automatisch wat, wat verder zoeken.
0: Ja, ja, en misschien ook juist uh, praktischer zijn.
1: Ja, weet je, heel ik,
0: erg. ik kan me voorstellen, ja, misschien, dat is misschien heel erg een vooroordeel hoor, maar dat jij in je huis vrij gestructureerd hebt. Dat je precies weet van nou, daar staat dit, daar staat dat. Zodat je het handigst en het effectiefst kan bewegen. Maar dat is misschien voor heel veel mensen wel heel fijn. Om daar veel meer bewust van te zijn op een bepaalde manier. Zeker ook voor ADHD'ers bijvoorbeeld of autisten. Ja.
1: Ja, dat, dat, dat is absoluut een, een, een voorbeeld daarvan. Maar ook als je kijkt van hoe, uh, uh, hoe kun je je kind goed in de gaten houden. Hoe ga je op pad samen. Uh, wat voor uh, het vergelijken van, vergelijkingen van kinderstoelen. Waar je op, allemaal op kunt letten. Iemand is vaak bezig vooral met van god ziet het er leuk uit. Mm-hmm. Terwijl wij vooral echt heel erg naar alle functionaliteiten kijken. Ja. En voor de een is het belangrijk uh, dat je kindje echt op, uh, op de goede hoogte kan zitten. Voor de ander is het belangrijk dat, die, uh, dat het blad er soepel af te halen is. Ja. En voor weer een ander is het belangrijk dat hij uh, makkelijk in hoogte verstelbaar is. Ja. Nee. Zo, Of niet te zwaar is. Omdat je een slechte handfunctie hebt. Zo zo zijn er heel veel dingen. -hmm. Te verzinnen. Maar ook als het gaat om. uh, om, om knutselprojectjes. Ik ik zie hier toevallig net. uh, Mijn bureau nog liggen. Daar moet ik nog iets mee doen. uh, Voor de website. Een een mal. uh, hard plastic mal. Waar allemaal figuurtjes in staan. En die kun je dan. Met een potlood inkleuren. En dan blijft er een. een figuurtje over. In dit geval zijn het volgens mij allemaal zeedieren. Het is hartstikke leuk om samen te knutselen en samen te tekenen, maar als je het niet kan zien is dat een stuk lastiger. En ik moet zeggen dat het soms wel best een uitdaging is om te ontdekken welke figuurtjes dit zijn, maar ik zie hier een mooie ster.
0: -hmm.
1: Het is wel een stuk leuker om om toch in ieder geval iets op papier te zetten. Dan om er niks op te zetten. Ja. Dus dit soort mallen zijn voor mij uh, ja, fantastisch... Om, uh, om toch mee te kunnen doen en te kunnen helpen. En de ene keer gebruik je ze om mee te kleien. Ja. En de andere keer om, uh, om mee te kleuren. Ja. En zo zijn er veel meer uh, dingen waarvan je zegt van... hé, hey, dat, uh, nee, dat, is, dat is handig. En ik, daarom voel ik gewoon dat... Nee, we zijn sowieso de website van 100% ouders ook aan het maken. Zodat mensen die geïnteresseerd zijn of zorgverleners. Dat het voor hun ook interessant is om erop te kijken. En dat zij er ook meer informatie uit kunnen halen. Mm. En ik hoop straks dat er ook gewoon ouders zijn die niet direct zelf iets hebben. en Zeggen van hé, hey, ik ga daar eens kijken. Want ik eh, zit daarmee in mijn maag. En hoe zou... Misschien
0: staat daar een leuke oplossing voor mijn, voor mijn vraagstuk. Ja. Mooi. Hé hey, uh, Martine, Ik moest jou helpen onthouden. Uh, uh, reminden. <lacht> dat, dat ik de tijd in de gaten houd, Want jij hebt zo meteen weer een afspraak. En we zijn al ruim over de ja. 51 minuten heen. Dus ik dacht. Uh, uh, laten we nog één laatste uh, uh, shout-out doen. Dus. Wat wil jij graag dat de luisteraar meeneemt. Aan, als onthoudt aan de hand van ons gesprek. Dat je zegt van nou. Als ze dit maar weten voor de rest van hun leven. Dan ben ik al heel blij. <lacht> of, of iets anders.
1: Vul niet voor een ander in. Ga niet op het moment dat je iemand ziet of spreekt of tegenkomt. Voor hem in of haar invullen. Hoe die geholpen wil worden, wat die wel of niet zou kunnen.
0: Mm.
1: Stel de vraag en luister naar het antwoord. Mm. Je hebt ook nog wel eens soms dat woord nou, Zal ik even helpen, Omdat het is een al meegesleurd. Ja. Nee. nee, wacht even op het antwoord. Want iemand is zelf de, de beste expert op zijn gebied. Ja. Leer ervan. en eh, gewoon vragen stellen, brengt je verder Dan invullen.
0: Ja. Mooi. Mooi. Dankjewel, Martine. Ik vond het... Dankjewel uh,
1: voor voor al je vragen en je
0: tijd. Ja, nou hartstikke bedankt. Ik vind het heel erg leuk uh, je wat beter te hebben mogen leren kennen. Dus hartstikke bedankt uh, voor je je tijd en voor je openheid. En uh, nou ja, ik... ik, uh, Ik denk dat we elkaar vast nog een keertje gaan spreken en misschien wel nog een keertje een podcast opnemen, echt specifiek, over uh, ouderschap uh, met of zonder uh, beperking wellicht. Om daar nog wat dieper op in te gaan. Maar voor nu uh, ga ik de recording uh, stoppen en uh, je hartstikke bedanken voor je tijd.
1: Dankjewel.